2: la parte no me gusta alguien así como que voy y le canto y no man, ¿sí? también les he, hecho, he escrito canciones a muchos Ahí sí o se sí.
3: ¿Ha habido mucho drama y mucho dolor sí, de amor sí, sí. en tu vida?
2: Sí, pero también lo exagero más en los álbumes,
3: ¿no? Ay, ah, qué padre que lo digas, eh!
2: Tenía como esta cosa, el estereotipo de la chica de la tele. Si quería tener éxito, como que a fuerza me tenía que acostar con el productor, ¿no? Porque... Y
3: hay un momento donde tienes un problema cerca de tus cuerdas vocales, ¿no?
2: Resulta que tienes un cáncer ahí, que te está apachurrando todo, entonces hay que operarte. Tal vez podía perder la voz o que yo ya no iba a cantar igual que antes porque estaba todo pegadito a las cuerdas vocales. Si no puedo volver a cantar, Déjeme que me duerma en, en la operación. <risa> wow. Muy dramática yo.
3: ¿Y por qué te decidiste a tener hijos?
2: Que yo siento que soy alguien que no se quiere perder nada. ¿no? Yo quiero, yo quiero experimentarlo todo, vivir todo. ¿Y cómo me iba a perder a algo así? Y dije, No me voy a perder esto. Quiero saber lo que se siente ser madre. Un día pues, llegan y me cortan la luz y se llevan el medidor y todo. Había terminado esta relación de siete años y sin luz. O sea... Y sin lana, además, era como de boom, al hoyo, ¿no? Agarré un, una extensión, me conecté en el estacionamiento y empecé este, a hacer música.
3: Ahí salió tu falta de querer.
2: Ahí salió tu falta de querer. Y fue todo un éxito. Y pude apagar la luz.
3: <risa> ¡Qué bonito! Sí. Hola, ¿cómo están? Un episodio más y este episodio lo deseo desde el principitito de que arrancó estas entrevistas, de que arrancamos con estas entrevistas, porque hace poco platicamos ella y yo, nos hemos visto pocas veces, pero las veces que nos vimos platicamos muy profundo, muy, y eso fue muy lindo y muy padre, entonces tenía muchas ganas de poder estar aquí con tiempo en este espacio, en el famoso aquí, ahora y ahora también embarazada, chequen esto, embarazada, en lactancia más bien, chequen esto, por favor, eso está chidísimo. 43 premios de 94 nominaciones. Es muchísimo. 43 premios. 4 Latin Grammys, 2 MTV Europa, este, 4 MTV Millennials. Eh, muchísimos, muchísimos premios. Es la primera mujer en tener el Grammy álbum Cantautor. O sea, si me pongo a decirle todos los premios, no acabamos nunca. y Mejor prefiero platicar y que la conozcan mucho más. ¡Mon Laferte! ¡Ay, Ay qué gusto! No, Oye, ¡Qué rico! Todos esos premios, yo ni sé. No, pues ¿dónde tienes tus premios? ¿Hay un lugar donde tienes tus premios o no?
2: Sabes que no, los tengo guardados. Ajá, tengo ¿en que cajas, ser muy honesta. Sí, los tengo Ajá. guardados en sus cajitas. Cuando te los dan, te los dan en una cajita Ajá. y los guardo. Me da como, no sé, como pudor ponerlos.
3: Como pudor ponerlos. Sí, wow, sí, qué sí. interesante está eso. Oye, que vives en Tepoztlán y hay una galería de molna perta en Tepoztlán.
2: Sí, bueno, ya no, temporalmente ya no Ajá. está la galería. La cerró un ratito porque el embarazo y bueno, ¿sabes? Pero tenía mi galería de, de arte con mis ah. pinturas en Tepostlán. La voy a volver a abrir pero ah, espérate tantito, porque con el bebé
3: claro. es que vamos a platicar del bebé vamos a platicar de la carrera vamos a platicar sí. de cómo ha pasado todo esto del éxito de lo difícil también que me has platicado de cómo ha sido al principio de la mujer que eres porque hay por ahí una frase que me encantó que algún día leí de que decías yo tengo que encargarme de mis mujeres refiriéndose a, a, a tu familia y dije wow eso me encanta sí. y este te quería preguntar nada más en Tepoztlán a mí me fascina Tepoztlán para la gente que está en otras partes del mundo es pues un pueblo mágico, eh, es. que está, este es el más mágico de los mágicos, porque alrededor tiene unas montañas que dicen que tiene mucha energía, inclusive que es donde más ovnis dicen que y se energía ovnis. se ha visto. ¿Sientes algo así? ¿Alguna vez has visto ovnis? No he visto
2: ovnis, pero sí la energía es chida, como hay mucha energía, yo me siento como muy inspirada, escribí todo un álbum ahí, grabé un disco en mi casa, sí, sí hay una energía especial. Muy
3: especial sí. verdad bueno, pues bienvenidos, la vamos a pasar increíble. Está aquí Mon Laferte, que ustedes ya la conocen internacionalmente. Y vamos a platicar absolutamente todo. Tómense algo con nosotros. Nosotros decidimos este, hoy un té. No decidimos, es lo que. Pero sí no decidimos. <risa> es que a ver, lo que pasa es que Mon está lactando. Sí. Y yo, ¡Ah! de alguna manera. <risa> Entonces, ¡Salud! Salud. y entonces me dice la verdad tengo ganas de echarme una copita de vino pero pues no puedo ahorita es, es perro eso no o sea el rollo de soy mamá y pero también quiero ya un ratito relajarme no o sea
2: en, en teoría puedo tomarme una copita así al día sí pero Trato de no abusar uh -huh. y además tengo tanto sueño siempre porque sí. pues, no duermo en la noche.
3: Claro. Ah, ya estás en el ruido de la no dormida del. del sí, mes.
2: claro, porque despierta cada ratito y tiene hambre y no sé qué. Porque por más que el papá lo pase, le cambie el pañal, pues yo le tengo que dar de comer, ¿no? Claro. Entonces, tengo tanto sueño que si me tomo una copa ahorita, me duermo.
3: Claro. Oye, hijo él, este, tu, tu, tu marido, hombre, Ajá. pareja concubino este, son de los de la noche de, vas tú despierta yo, yo sé que cuando quiere sí. comer cuando quiere comer pues es obvio que eres tú pero son así de vas por favor te lo suplico vas sí, tú sí,
2: sí, sí no, ¿Y? él va o sea no es como de no es como de por favor ayúdame ¿sabes? porque siempre se dice esto de, de que el hombre le ayuda sí, no y no, no, no O sea, es ejercer su paternidad y somos sí los dos estamos ahí
3: Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y pero si ¿sí está dura la dormida? O sea, si ¿sí están muy cansados? Es
2: muy. <risa> y lo peor fue la primera semana, los primeros 10 días, uh -huh. porque yo no tenía idea de bebés, no sabía nada de bebés. De hecho, antes me daban un bebé y lloraba, ¿no? Era así de, ¡ay! Y yo como tomas, sí, Que los agarras sí.
3: así lejos. ¿ah? Sí,
2: así de, ¿qué hago con esto? Y entonces no sabíamos nada de bebés y, y pues sales del hospital y ya, y te pasan el chamaco y como, ok, ¿qué hago ahora? ¿no? Uh -huh y llegamos a casa y teníamos terror de que no respirara este. y entonces eh, nos turnábamos para que el bebé nunca estuviera sin supervisión, entonces sí. era como, ok, voy a dormir tres horas vas tú, ¿no? y así, entonces yo dormía tres horas, ¿qué dormía? era como que me dieron un palo en la cabeza de lo cansada que estaba, así de <risa> despertaba y ya estaba yo así o sea, todo el tiempo así viendo el bebé como que ponía la mano para ver si estaba respirando ay, es
3: horrible, yo también así eso
2: bueno, la, los primeros diez días fueron súper cansado Ajá. y ya después empezamos a dormir un poquito más y ahora pues claro duermo más duermo cuando el bebé duerme, uh -huh. cuando Joel se si, llama ¿no? mi bebé también, uh -huh. y, pero no, o sea despierta cada ratito con hambre.
3: Oye, ¿y fue parto normal? No sé, yo dije capaz que es en agua o algo así, ahorita no. que dijiste hospital, ¿fue un hospital normal, un parto?
2: Sí, me, me hicieron ahí la, la cesárea. Ajá.
3: Sí. ¿Tú crees que fuera parto normal? Sí, este...
2: yo quería un parto no natural porque es más fácil. Es más...
3: ¿La recuperación? La recuperación todo?
2: es más fácil, pero la verdad es que mi embarazo se adelantó muchísimo. Mi bebé nació nacido 35 semanas
3: okay.
2: y me estaba dando como preeclampsia. entonces fue así como, no, hay que sacarlo ya. Ajá. Y entonces sí, fue... Sí.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste cuando lo viste la primera vez? Oh,
2: me estaba huyendo. De, de... Es, no, es que una locura porque... O sea, yo sabía que tenía un bebé, ¿no? Y lo sentía, y las patadas y todo, pero cuando lo veo, me lo enseñan, voy a creer que vivía dentro de mí, y es mi hijo, o sea, no, 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 es una cosa, es hermoso, un amor sí. hermoso, pero también es muy loco, como, wow estaba siendo un bebé, que no, no,
3: no. ¿Su papá entró? Sí, 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 ¿Y qué te decía? Era así, porque, porque más cuando es este cesárea, pues estás completamente pendiente de todo. Claro.
2: No, decías, y aparte está viendo, tranquila, ¿no? Tranquila,
3: tal, ¿cómo estás? Sí, ya viene.
2: Tenía la mano y yo estaba muy preocupada porque yo decía, no se vaya a desmayar aquí porque me han contado un montón de historias de papás que se desmayan. <risa> este, y yo estaba lo miraba y le decía, ¿estás bien? Así como, ¿todo bien? Y él como, él como todo bien, tú tranquila, ¿no? Él tratando de calmarme. Y, pero yo también a él como, no te vaya a desmayar.
0: Sí. Uh -huh.
3: Pero todo bien. Sí, ¿Te sí, pusieron sí, sí. música en el parto?
2: Había música de fondo sonando. Eh, yo ni pensé en... Porque me dijeron, si es cesárea y con tiempo programada puedes pedir la música. O también si es este, este parto y como puedes poner velas y como preparar todo, ¿no? Pero fue todo tan en chingas y rápido ah, que fue como, o sea, hay que sacarlo ya porque está peligroso, vámonos. Fue todo tan rápido, entré y estaba sonando música y me pareció ¿Te que la música... Que yo, ¿no? Sí, me pareció que la música estaba buena. Uh -huh. Estaba sonando eh, Bob Dylan. Y cuando nació uh -huh. mi bebé, estaba sonando...
3: Eh,
2: ay, ¿cómo se llama? David Bowie. <risa> ¿No fue? super bien? Sí, David Bowie. Entonces, o sea, los,
3: los doctores muy, saben de buena música. ¿Pero y David Bowie?
2: Sí, la de... Eh, ¿Cómo se llama? Ground Control to Major Tom. ¿Cómo ¿Qué? se llama esa canción?
3: ¿Cuál? ¿Major
2: No, no, es... este. Bueno, es sapo.
3: Oye, pero <risa> qué padre. Está interesante saber como... Mon Laferte, ¿qué canción pediría para el momento en que nazca su hijo? Está como chido porque es una persona que hace música de su vida a la música, pues a ver qué, qué elige en ese momento. Pero mira, qué padre. Felicidades, felicidades Gracias. a tía, Ya me acordé, Joel.
2: Space Oddity.
3: Space Oddity.
2: Oddity, sí. sí, así se llama la canción. Ah, bueno, Ajá. pues ya, si
3: nos están, pongan Space Oddity y uh, piensen que exactamente en ese momento fue el primer momento donde Mon vio a su hija, así la carita. Sí.
2: ¿sí? Ah, cada vez que escucho la rola, así me, baila, me cae la lagrimita. Y te digo
3: algo, entre más tiempo pase, más vas a añorar ese momento, sí. porque... Te voy a decir una cosa que es algo chistoso. Yo tengo tres hijos y cuando nace un hijo, por lo menos en mi caso y creo que en lo muchos, es un proceso de enamoramiento poco a poco. Claro. Pero entre más te va pasando más te vas enamorando y te das cuenta, o por lo menos yo me di cuenta que en ese momento que me lo entregaron era mucha emoción y evidentemente lágrimas de amor y agradecimiento, pero no te dabas cuenta realmente del tesoro tan cabrón que estaba recibiendo, claro. hasta que ya lo ves cuando habla, cuando dice, cuando ¡Ey! te abraza, cuando dice, te no, amo, cuando te necesita, cuando te agarra la mano, dice, no me sueltes, Ay, no. un día mi niña me dijo, este, me estaba yo divorciando, iba caminando con mi hija, y me dice, íbamos a un tobogán, me dice, papá, me la mano, le digo, sí, y la agarra tenía como siete años, y me dice, no me sueltes, le digo, no, mi amor, me dice, no, pero nunca en la vida, no me sueltes nunca, oh. y yo así, oh. entonces esas cosas no las puedes ubicar en el momento que te entregan el bebé, Sí, claro Sino a, a la distancia
2: A mí ahora hace poco Fue su, de sus primeras Sonrisas sociales ¿no? Este, porque está cerca De cumplir tres meses y la, cuando me sonrió por primera vez, yo me estaba cagando, sí. no pude querer. O sea, y ahora ya me sonríe, ¿no? Si yo ah. llego, como, hola, mi amor, y él, como
3: su sonrisita. Ah, es increíble. Felicidades, felicidades a los Gracias. tres. Mándale muchos, muchos saludos a Joel Papá. Gracias. A, también al pequeñito. Y que espero que duerman mucho más. Ay, yo también espero. Oye, ¿eres de Viña del Mar? Sí, la Viña. Chil, eh, chilena, por supuesto. ¿De la ciudad donde se hace el festival? Es que sí. yo nunca he ido.
2: Claro, es la ciudad donde se hace el festival de Viña.
3: Y tú eras así de que se, estaba cerca de tu casa, así de ibas, porque sé que es una calle, ¿no? Una calle muy importante. Ibas, estaba cerca o cero.
2: Eh, el festival se hace en el centro eh, de la ciudad y yo vivía en los, en los cerros, ¿no? el, el, Como las periferias, pero arriba, en el cerro. Pero eh, es como un sueño ir al festival, ¿no? Bueno, yo, yo vengo de una familia de clase trabajadora. No había lana cuando yo, yo era pequeñita. ¿Cómo entonces, se dice dinero en Plata.
3: No había plata. Había mm. plata.
2: Entonces, ir al festival, pues era muy caro, ¿no? Okay. Entonces, lo que hacía el barrio eh, en ese entonces eh, era Darse una vuelta grande, por meterse por el cerro, Ajá. dar la vuelta por el cerro, y hasta arriba, hasta arriba, para, no, sin pagar este ticket, casi que casi colgado en los árboles, un, veíamos el Festival de Viña. Yo fui una vas vez. Así, ¿Una vez? Yo fui una vez con una prima. Wow, ¡Qué padre! ¿Cómo sí. tendrías? Mm, no sé, como 11, 12 años, chiquita.
3: Oye, y en el porque ya estuviste en Viña del Mar, te fue increíble. Sí. Hubo gaviota de oro, de plata, y pedían la de platino, y que se volvió loca la gente así de 20 minutos de tener el festival. ¿En algún momento de ese escenario te acordaste de cuando estabas allá arriba? La ¿O
2: no? No, estaba, estaba tan nerviosa, la verdad. O sea, antes sí, de subirme a cantar y pensaba como qué lindo, las vueltas de la vida de que... <risa> sí,
3: estaba viendo, dije, estás... estás... Y estoy si casada, estoy casada. Soy casada. Te diría, somos igual, ¿Te te somos muy distraídos, se dio cuenta que le estaba viendo el anillo. Ajá. Estoy casada, sí. Te casas, con. Bueno, no me sí, estaba sí, diciendo sí. nada más de lo del festival.
2: Entonces, eh, pues sí, o sea, era como. Qué locura que cuando era niña yo venía y veía el festival con mi, con mi familia, con mi abuela, y era como el. el, el Evento así súper importante, ¿no? Eh, que, que se juntaba toda la familia. Y luego estar ahí en el escenario sí me parecía una cosa hermosa, claro. una
3: locura, un sueño, ¿no? Fantástico. Sí, 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 sí. Oye, y ahorita que mencionábamos lo del anillo, <risas> sí, ¿te casaste? ¿Cómo te casaste? ¿Fue Esto algo público que, o no?
2: No, o sea, lo que pasa es que recién nos casamos, Ajá. Eh, pero, o sea, tenemos que hacer la, la, la fiesta, el fiestón.
3: ¿Hicieron un civil?
2: Hicimos un civil simple, Ajá. este pero ya viene la, la fiesta.
3: ¡Ay, pero qué padre! ¿Y <risa> se casaron en Tepoztlán?
2: Sí, 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 muy simple. ¿Así de,
3: vente, vamos a casarnos sí. tú y yo? Sí,
2: es, es más romántico también como tener nuestro momento claro. solitos. Ajá. Y bueno, y ya en un par de meses viene la fiesta con toda la familia. La,
3: ve, la vez pasada que platicamos, pues, digo, me di cuenta y lo, me, tú me dijiste que es una persona muy romántica, muy intensa en el amor y todo, y ahorita vamos a platicar esa parte, pero es... ¿Qué se siente estar casado? ¿Qué sientes tú de tener un esposo? ¿Qué sientes tú de ser, no quiero decir la esposa de alguien, sino simplemente de estar juntos y claro. tener un compromiso a ese nivel? ¿Qué sientes?
2: Sabes que realmente, o sea, yo siento que es lo mismo, eh, como que el, el casarse con alguien es más una cosa de, de actitud y de intención, más que cualquier, más que un documento, ¿no? Nosotros lo hicimos... Eh, nos quisimos casar por fines prácticos y también por, su hijo. por nuestro hijo, ¿sabes? Pero yo ya estaba casada con, con mi pareja eh, de... De corazón, ¿sabes? Claro. Eh, ya estaba casada con él, sí.
3: Ay, qué lindo. Oye, <risa> bueno, entonces eh, vivías este, en Viña del Mar, uh -huh. vivías con eh, tu mamá, con tu sí. hermana Solange. Así es. Y con, eh, con Solange, Miriam, tu mamá. Ah, sí. ¿no? <risa> y con tu abuela, evidentemente, sí. la Meche. Cuéntame, ¿cómo? primero, ¿por qué vivían solamente las mujeres? ¿Dónde estaba tu papá?
2: Mira, mis padres se separaron cuando yo tenía siete años. Y, eh, pues ya, mi papá tomó otro rumbo y entonces vivíamos, viví un tiempo con mi mamá, mi abuela y mi hermana, uh -huh. y otro tiempo este, vivimos solo con mi mamá. Mi mamá tenía su tenía una pareja y mi hermana. Entonces ahí estábamos como, vivíamos muy cerca, entonces era como... Okay.
3: ¿Cuándo se fue tu papá fue un gran cambio o estabas todavía muy chiquita?
2: No, se fue un cambio. Sí, tenía siete años, pero me acuerdo perfectamente eh, de que sí si fue...
3: ¿Hablaron con ustedes o no?
2: No, no, fue así como a la vida nomás, nos tocó... Se llevaba muy mal, había muchas discusiones, entonces... Eh, nadie nos explicó nada en ese entonces. no es fuerte eso. Sí, pues es que también a nadie le enseñan a, claro. a ser papá y cómo llevarlo, ¿no? Entonces a mis papás... este. Muy jóvenes no, no supieron cómo hacerlo.
3: ¿Seguiste viendo a tu papá o no?
2: Lo vi como dos veces más, eh, pero después ya no perdí contacto con él. Él también yo creo que estaba buscando su, su vida. Eh, yo creo que para él también no fue nada fácil. Uh -huh. yo, yo todo el tiempo veo a mis papás hoy, porque cuando era más pequeña estaba muy enojada, ¿no? con los dos, con mi mamá y con mi papá. Pero ahora que soy más adulta, me pongo en su lugar y pienso, eran jóvenes, no sabían, ¿no? Y entonces, claro, mi papá desapareció, tomó su rumbo. Sí. ¿Lo has buscado? Sí, yo, yo, yo busqué a mi papá cuando tenía yo 17 años. Uh -huh. eh, me acuerdo, esto es muy de película, estaba yo viendo la televisión en la noche, las noticias, y aparece este, una noticia de, de una exposición de mi papá. Mi papá es pintor. Ajá, es pintor. Y yo no lo podía creer, que estaba viendo que, mi, que estaban pasando las noticias a mi papá. Entonces, yo no, yo no tenía ni un contacto con él. No sabía dónde estaba. estaba Como, como que había desaparecido del mapa. Entonces, llamé al, al canal, al noticiero. Me dieron el teléfono y lo llamé por teléfono. Y ahí empezamos a hablar de a poquito. Eh, y fue como conocernos, porque claro, yo dejé de verlo a los siete años, era muy pequeña, tengo recuerdos muy bonitos de él, de cuando era muy chiquitita, pero esta era una nueva, eh, era un nuevo papá, otro era otro hombre otra. y yo era otra hija, ¿no? ya adolescente. Entonces ahí fue como conocernos de nuevo eh,
3: a mi papá. ¿Y él ahora disfruta tu éxito? Sí. O ¿Se ubica perfecto todo sí, lo que claro. haces profesionalmente?
2: Sí, es súper fan, o sea,
3: <risa> obvio. Qué buena onda. Sí.
2: Los dos, o sea, antes yo te digo que yo a los dos los culpaba mucho, los señalaba mucho, eh, no se los decía directamente, ¿no? Pero yo decía, ay, pero ¿por qué son así como que poca madre? Eh, ahora me llevo muy bien con los dos y los dos son súper fan, este, se saben las canciones y súper sí, lindos. ¿no? Qué
3: padre. Sí. Oye, ¿cómo era la vida con Solange de chiquitas? ¿Cómo era juntas? ¿Eran juguetonas? Tú eres más grande, ¿no?
2: Sí, yo soy un año, diez meses mayor que mi hermana. Ajá. Y ¿cómo era? Divertida, imagínate, dos niñas casi de la misma edad. Eh, jugábamos un montón, peleábamos un montón. este... Así, a veces nos jalábamos el cabello y todo, pero lo, lo, era muy bonito estar con mi hermana. Eh, me acuerdo que nos divertíamos mucho de una manera bien especial, porque mi mamá es muy creativa. Entonces, siempre nos, nos ponía a inventar historias. Este, o sea, o si veíamos la tele, le bajábamos el volumen y teníamos que hablar como nosotras, hacer como los, wow. eh, los textos, ¿no? Ajá. Era todo muy creativo en casa. Eh, y, pues sí, eso. <risa>
3: Entonces, sí, pues ser, ser creativo, hablar, estar ahí y, y jugar con ella. Y las peleas, ella, ella es una persona emocional, porque sí. tú me has dicho que tú eres intensa. Sí. ¿Ella también? Sí, sí, sí. muy, Madre. muy. ¿Y quién ganaba cuando se jalaban los pelos? <risa> ella ganaba. <No.
2: risa> Pero ganaba porque como era la chiquita, Ajá. venía mi mamá y a la que castigaban, pues era a mí, porque yo era la grande, ¿no? Entonces, como, ah, tú tienes la culpa, porque ella es chiquita. Entonces, siempre me castigaban por su culpa, ¿Qué?
3: cabrona. ¿Te acuerdas de un castigo así muy fuerte que te habían puesto? Oigan, eh, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben. De repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque, bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No, 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 no. Es que, bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah!
0: no, 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 no,
2: bueno, la, sí, sí estaba la chancla voladora La
0: chancla voladora,
3: sí. ah, también hay en Chile hay chancla voladora Porque aquí un chancla, la vientan, regresa Es un boomerang, aquí
2: las mujeres Qué loco, mujeres... ¿no? Ahora no, 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 ni se nos ocurre como darle un chanclazo a, sí. a
3: tu hijo es ¿Qué comían? ¿Qué comían en tu casa cuando estabas chiquita? Pues siempre todo el mundo tiene como un platillo. así. ¡Ah! Yo por lo menos en mi casa era milanesas empanizadas con espagueti blanco a la crema. Y era como, wow, nuestro día.
2: Nosotras comíamos mucho ¿qué? arroz con huevo. <risa> o arroz con salchicha, era como mi favorito. ¿Arroz con huevo estrellado? Ajá, arroz con huevo estrellado. Nosotras, o sea, pasamos una etapa que éramos muy pobres, o sea, muy la neta. Mi mamá tenía un... Tenía un una pareja que era panadero ¿no? Ajá. y nunca chambeaba que era un flojo él <ríe> sí pero lo que hacía esto nunca lo he contado en una entrevista eh, estábamos súper pobres entonces él iba a la panadería cuando no tenía y le regalaban así como que el pan viejo y entonces comíamos pan todo el tiempo y lo mojábamos así tantito porque cuando mojas el pan eh, lo, y lo pones en la, en la sartén se, ...se ablanda... ...entonces lo que hacíamos era eso... ...como agarrar el pan más duro... ...le echábamos agua... ...más duro
3: Entonces, más
2: agua... ...ajá... ...y guardábamos el más... ...este... ...blandito para que... ...durara más días ¿no? ...entonces comíamos pan... ...desayunábamos pan... ...comíamos pan... ...cenábamos pan... ...como pan, 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 pan... Y bueno, y mi plato favorito, claro, era el, el arroz el pan, con huevo. ¿no? No, no Sí, hasta el día de hoy me encanta el pan, pero el arroz con huevo era mi plato favorito.
3: Y es que además los olores y los sabores dicen que es una memoria todavía más fuerte que la, tenemos, la que tenemos mental. si sí. la memoria olfativa te este lleva a un lugar y también la auditiva. Por eso la música vive más inclusive que los autores y que los artistas y que todo, no hay canciones que van a estar siempre ahí. Claro,
2: ¿no? claro. A mí me pasa que recuerdo, por ejemplo, olores que me hice uh -huh. cuando están regando me acuerdo mucho de mi infancia, de la casa de mi abuela, que tenía un pequeño jardincito y el olor a, como a tierra mojada, ¿no? O siento ese olor y me acuerdo cuando era niña.
3: Cuéntame, Chepita, sí. eh, porque sé que tienes, tienes ahí... Bueno, inclusive tienes un tatuaje. Un
2: tatuaje de ¿Sí? mi Chepita, sí.
3: Ajá, cuéntame.
2: Eh, me llevaba muy bien con mi abuelita. Uh -huh. eh, ella era cantante, por eso me llevaba bien con ella, porque cantaba, componía, tocaba la guitarra, era muy artista ella. Y como mi mamá tenía sus rollos, tenía que trabajar, eh, entonces yo me quedaba más tiempo con mi abuela y cantábamos. Este, mi casa siempre fue muy desordenada, no habían horarios como... Estrictos, este, nos levantábamos tarde, luego nos íbamos a la escuela eh, <risa> y mi abuela era de las que me levantaba, o sea, iba en la noche y me despertaba y hijita, vamos a cantar a las 12 y ¿Tú yo, dormirás? Sí y yo, sí, vamos quería a cantar. Le la segunda. Sí, de, literalmente quería que le hiciera la segunda, entonces yo, yo feliz, ¿no? Este, Ay sí, cantemos ya y nos poníamos a cantar y quién sabe hasta qué hora cantábamos, no tengo idea cuando yo era niña, pero nos amanecíamos cantando. Y al o sea, otro día yo no iba a la escuela.
3: ¿Y tu mamá iba a trabajar y decía, bueno, ya?
2: Sí, no, mi mamá también. Yo era, o sea, en algún momento de la vida yo era de las que me levantaba, mi mamá cansada, chambeando, y yo como, mamá, vamos a la escuela. Y mi mamá, ah, sí, sí, vamos, vamos. Ajá.
3: ¿Y ahí ya tenían, tenías ganas de empezar a escribir tus letras y todo eso te inspiraba?
2: Yo quería hacer mis canciones de chiquita porque mi abuela hacía canciones. Entonces, como yo veía que ella era compositora, yo quería ser como igual que ella. Entonces, trataba de inventarle can eh, como canciones o letras a cualquier cosa, ¿no? Este, al niño que me gustaba o, no sé, este, o al perrito, no sé. Tenía la inquietud, obviamente no escribía canciones. Yo siento que mis primeras canciones las empecé a escribir como a los 15 años, más o menos, 14, mm -hmm. 15 años. <ríe> como canciones ya más canción, canción. Pero siempre yo quería ser compositora. Okay. tenía la intención
3: a ver, quizás esta es una pregunta muy extraña pero yo de repente siento, yo no tengo nada cercano a ese talento pero <risa> hijo, hijo, si yo escribiera una canción no sé si me daría poco, un poco de pena Ay, poner sí. las cosas que me están doliendo o que todo el mundo que vea me engañaron o no sé qué o, o, o yo engañé o ¿te pasaba algo así o no?
2: Sí, y hasta ahora me pasa, o sea, me da vergüenza uno mostrar mi, mis canciones, mostrar mi arte en general, todavía me da pudor. ¿En serio? Sí, todavía me da mucho pudor. Y más aún porque son cosas personales, entonces es como, hoy voy a decir esto y me, me van a cachar todos, ¿no? Se van a dar cuenta de que, que cómo estoy y qué me está pasando. Ajá. Sí, hasta ahora me da mucha vergüenza.
3: ¿Todas tus canciones tienen que ver con historias tuyas o no necesariamente?
2: Sí, todas. Toda. Es que, que de qué más voy a escribir, ¿sabes? Como sí. si no siento que es, sería como ficción, como escritora de ficción, pero no, 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 no sé. O sea, escribo de lo que conozco y lo que conozco, pues, es pues mi vida, ¿no? Claro.
3: Creo que la conozco. Oye, y la de amárrame, si ¿sí es algo medio sadomasoquista más sí, o menos. Sí, sí,
2: claro, es una letra totalmente sado.
3: Ajá.
2: Pues sí, es... dice como este juguemos, ¿no? Como.
3: Quierenme de poco, pero luego... Ajá,
2: luego que no, y amárrame tantito, y dime que sí, que no, y... Pues sí, es, es eso. Yo creo que la sexualidad hay que explorarla. Claro, pues, por supuesto. Sí, pasarla bien y divertirse y pues todo, Sí, para así. eso es. Para eso es. O sea, es... No y... es que yo sea como que seas así
3: solo, soy
2: sado, ¿no? Uh -huh. Sino que me encanta, pues sí,
3: divertirme. Conocer cosas. Claro. Sí, claro. ¿Ha habido cosas que alguna pareja te haya dicho que dices, ay, si sí, no?
2: no, no, no Nunca traigo. me ha tocado que me hayan dicho algo tan extraño como para decir que no. ¿O a lo mejor yo soy demasiado extraña y dice a, a todo que sí? <risa> no lo sabemos. Oye, También nunca padre. me han dicho que no. <risa> ¿Nunca te han dicho que no? No, que yo haya dicho así como, ay, quiero esto, y me digan, no no, 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 nunca me han dicho.
3: ¿Tú sabes notas perfecto cuando te enamoras? O sea, cuando estás... Yo me una,
2: enamoro muy fácil. ¿Te muy fácil? <risa> sí,
3: muy. Ay, pero además se me hace que, fíjate, se me hace que es muy padre estar... Enamorado de una persona que escribe que vive sus sentimientos así fuerte todo el rollo
2: pues no sé si digan lo mismo los chavos con lo que te ha tocado no? alguien que
3: dice así de que en algún momento Montserrat para para esto es demasiado ¿sí? ¿te pasó en algún momento?
2: Eh, no así como de para que es demasiado pero creo que soy divertida yo creo que soy divertida ¿qué te gusta hacer en Panamá. todo sí todo lo que se te ocurra este no sé y, y también me gusta como sorprender a mis parejas eh, puedo estar muy en rutina no como también buscar todo lo contrario y salir de la rutina
3: uh -huh. eres eres touchy? te gusta abrazar sí. abrazar que te abracen te gusta sí, eso sí
2: soy horrible me encanta eso abrazar toquetearse olerse
3: Ajá. Ay, qué rico. Sí, el olor hay es importante. No a mí sí me gusta, a me hay gente que no le gusta, pero ese rollo touchi Sí,
2: a mí me encanta. Y el y el olor es importante, ¿eh? olerse.
3: Claro. De hecho, dicen sí. que cuando dos personas se huelen si no tienen empatía, no hay manera de que se enamoren solo por el olor.
2: ¿En serio? Sí. Mm, mira. Inclusive
3: hasta llegar a la cama es muy difícil. O sea, no, no es difícil llegar a la cama, sino es casi imposible tener química en la cama. ¿Te ha pasado que alguna vez alguien dices, ay, me gustaba, me gustaba, y llegas y ya estás besándote o en la cama con esa persona y de repente dices, "Güey, no,
2: no sentí nada. Sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado que me gusta alguien mucho y cuando ya estamos ahí es como de, ay, no, no
3: sé sí. qué pasa. Pues, no, no, no es la onda.
2: Y le he dicho así, ¿sabes qué? Pues,
3: no, no perdamos tiempo gracias, este, gracias gracias por comprar pero tú no me amarres por favor. Sí. oigan vamos sí. a hacer rápido un refil de voladísima para que todo el mundo pueda y tenga la oportunidad de irse a tomar algo de hacer su refil de llenarse de ir a checar a los bebés que sea, irte a sacar leche si hay alguien más que está amamantando ve por favor con el sacaleche y este y ya todo para que esté todo perfecto y si les está gustando por favor este, den le, suscríbanse y activen la campanita y hagan comentarios porque tanto Mon como yo los vamos a estar leyendo
2: sí por eso es de tanta cosa que he dicho aquí. Sí.
3: <risa> vamos a estar leyendo así es que regresamos oye hace rato te preguntaba que decías leí en alguna parte que decías yo tengo que sacar adelante a mis mujeres uh -huh. y este pero pues estabas todavía muy chiquita te referías a tu abuela a tu mamá y a tu hermana o a qué te referías
2: Sí, este, a mi familia, porque éramos. En algún momento nos quedamos solitas, entonces era como. Voy yo por mi, por mi familia, ¿no? Por mis mujeres.
3: ¿Y de repente no sientes demasiada responsabilidad o sentís demasiada responsabilidad fuera de lo normal?
2: Yo creo que sí. Yo creo que fui una niña eh, que me faltó tener más tiempo de, de ser niña. Eh, sí, siento que. Eh, de hecho, ahora me pasa, por ejemplo, ahora que ya estoy grande, me ha pasado y es algo que nunca me había pasado, que a veces me, me quiero hacer como bolita Ajá. y que venga alguien y te cuide. Y me, que, me, como que me apapache Ajá. y que me diga, no te preocupes, te, yo te voy a resolver todo, tú duermes. <ríe> como que esto me está pasando de adulta y nunca me había pasado. Sí. Porque, porque me hice responsable muy pequeña. Uh
3: -huh. Normalmente la gente que se hace responsable muy pequeña se vuelve después muy como que quiere controlar todo. Soy
2: súper controladora.
3: Sí. Sí. ¿Que ya tenemos que cortar? Ah, sí, no, no. O sea, ¿Que levantó el ojo que tenemos que cortar? ¿O qué? No. Eres muy controladora. Terrible. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque tuviste tanta responsabilidad cuando eras chica, que desde muy chica, una responsabilidad este, que no va a la medida de la edad que tienes, que empieza a sentirte que de ti dependen tantas cosas, el pagar, el llevar el dinero o no, la salud de alguien o claro. no. Y entonces estás es tan responsable que aprendes a vivir cuidando a todos y controlando a todos. No por chingar. Soy
2: horrible. Y también soy muy de cuidar Ajá. y me doy cuenta que con mi entorno, mis amigos y todo, soy como muy la mamá, jefa de todo el mundo, ¿sabes? Uh -huh. como Esto se hace así esto no, esto no no, no me soporto ya.
3: A veces dices, basta. Ya, basta.
2: Y quiero estar pendiente de todos los detalles. En la chamba soy horrible, horrible. El otro día este, hablaba con mi baterista, eh, Can Camusa, eh, y me decía es que yo no puedo creer, porque yo tengo un micrófono que tiene un, un botoncito que lo aprieto y me escucha la banda y el, el crew, pero no sale para afuera, la gente claro. no lo oye. Entonces yo estoy cantando, y me, me decía esto mi baterista, es que no puedo creer que estás cantando, y de pronto te das vuelta, aprietas el botoncito y estás así de, esa luz de ahí no, no se prendió cuando se tenía que prender. Y faltó esto, y no escucho esto otro, y no sé qué, o sea, y estoy así, literal, en todo. Okay, sí, claro. <risa> y ella dice, y luego te volteas y sigues actuando en tu rol de, como de drama, ¿no? <risa>
3: que sí soy caño. sí, pues es que bueno, así somos y también depende de cómo vamos creciendo sí. y qué va pasando, oye este, en la escuela, bueno, estamos platicando de la escuela Ajá. tal, este terminaste la primaria sí. y que aprendiste a leer y escribir sola
2: sí, no sé cómo no me acuerdo cómo, pero yo sé que yo llegué a, a primero de primaria y empezaron con la, ah, a la, la no sé qué, y yo así leía de corrido entonces era como un, este, una niñita genio, genia. Ajá. No sé qué me pasó en el camino, pero era como una niña genia. No, ¿sí?
3: pues a mí, a mí solo lo pasaste desde la música. Pues Ay, no. No, oye... Claro que sí. Eres una persona muy especial, con un talento muy cañón. Digo, gracias. es difícil decirlo en primera persona, pero aquí me tienes a mí para decírtelo. Ah, 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 ah. Bueno, gracias, gracias. Oye, y entonces, este después de la primaria, ¿te fuiste secundaria, prepa?
2: No, mira, yo estudié. En Chile se estudia de primero octavo básico, son ocho Ajá. años, y luego son cuatro de enseñanza media. Ajá. Y eso es lo que estudiamos. O sea, o son la misma existe... cantidad de años,
3: pero repartidos distintos. Sí, estuviste ¿no? como, sí, como hasta la prepa, como secundaria prepa, ¿no?
2: Sí, o sea, estudié hasta los... 12, 13 años por ahí
3: Ok, sí, eso es secundaria Ajá. Ajá eso es secundaria. Entonces
2: terminé los primeros ocho años de estudios Y ya
3: dejó. ¿Y luego dijiste la música o por qué dejaste de estudiar?
2: Sí, bueno, entré a primero medio uh -huh. Era un desastre yo O sea, era súper desordenada No quería estudiar eh, Rebelde Me iba de pinta en Chile Le decimos hacer la cimarra uh -huh. Nueva no clase Entonces yo ya no quería estudiar O sea, estaba harta vendía marihuana en la escuela me corrieron antes de que quedara te cacharon
3: que vendías o sea, marihuana no
2: no me cacharon que vendía marihuana por suerte <ríe> eh, no ese ese año fue horrible porque entré a una escuela que era de puras mujeres el República uh -huh. de Colombia que era en la escuela donde aceptaban a las chicas que no recibían en ninguna parte o sea casos perdidos entonces entré ahí y yo quería ser como respetada, ¿no? Ah. Porque es como una cosa muy territorial este sobre todo en esa en eso de la adolescencia. Uh -huh. Entonces yo eh, quería que me respetaran Entonces dije, bueno, me voy a hacer amiga De la más mala de la escuela, ¿no? Y era una chica que iba en el cuarto Que tenía, no sé, como ya 25 años Había quedado repitiendo
3: un chingo de veces <risa> Ya el fósil, el fósil, el fósil, el fósil ¿no?
2: <risa> y entonces ella era la que vendía Vendía mota y vendía otras cosas uh -huh. Y entonces yo me hice amiga de ella yo chiquita Y entonces ella me dijo, bueno, pues va Te voy a hacer parte del negocio Tú lo que tienes que hacer es como repartir ahí la mota entre las compañeras entonces y yo te doy un porcentaje y yo guardaba los churros así en los calcetines y andaba con un candado amarrado aquí en la bota porque por si sí me hacían algo para defenderme dar patadas, o sea, era horrible, era una chamaca rebelde y bueno entonces estaba en todo eso, encontré la música o sea ya, ya tenía la música pero encontré un trabajo que me llegó así como de, de la nada me llamaron y me dijeron, este, hay la posibilidad de que cantes para eh, una campaña política de una candidata a diputada, no me acuerdo qué era, y te van a pagar este, tanta lana por cantar. Y yo no podía creer que me iban a contratar para trabajar. Entonces dije, no, ya, la escuela me está yendo horrible, nomás voy a pelearme y a vender mota. Este, no tengo nada más que hacer ahí. Y encontré este trabajo, encontré la música y me fui a trabajar. Ok. Sí. Y lo bueno fue que no seguí en la escuela esa donde me ponía pacheca diario. Entonces, <risa> sí, <risa> y muy claro. pequeña. Esa no era
3: la mejor... O esa no era el mejor camino. El mejor camino. Oye, y entonces sales y empiezas a este... Bueno, vas a hacer la campaña en política está cantando. Y luego empezaste a cantar en bares.
2: Sí empecé a, Bueno, ahí cantaba todos los días en esa campaña política, cantaba diario y vamos así como... A ah, o sea, no
3: era cantar el jingle de la campaña? No, no, sino no. Era Subirte a cantar y... Sí,
2: era como un camión, literal un camión como con un escenario, con Ajá. una bocina muy mala, pinche, que sonaba horrible. <risa> este Y entonces yo cantaba canciones de Juan Gabriel. Este, ¿De Juan Gabriel? Sí, wow. cantaba hasta que te conocí. Cantaba cumbias, así, con, el, con un cassette, en ese tiempo era cassette, Ajá. que traía como el karaoke, ¿sabes? Ponía y ahí cantaba. Eso. Tu pista y a cantar. Sí, la pista y a cantar y le cantaba a la gente y después, este, bueno, salía otro cantante, otro cantante y al final llegaba la candidata, saludaba y ya, ¿no? Okay. Entonces, eso era todos, todos los días durante tres meses. Ok. Entonces, en ese trabajo conocí a mucha gente ¿no? uh -huh. y ahí me empezaron a contratar que para una fiesta aquí, otra fiesta allá y ahí conocí gente y empecé a ir a los bares.
3: A los bares. A los... ¿Y en los bares qué cantabas?
2: Depende, porque yo le hacía, o sea, había que trabajar en lo que sea. Entonces, por ejemplo, me decían, oye, ¿este tiene repertorio como tropical? Y yo, por supuesto que tengo repertorio tropical, ¿no? Y no, no lo tenía, pero iba y me aprendía y conseguía. ¿Tienes banda?
3: Tengo banda.
2: Tiene folclor. Tengo, Tengo folclor O sea, ah. todo lo que me pedían
3: Pues yo eh, Y ellos en chinga estudiar. a estudiar estudiar O sea, te estar estudiando más que en la escuela ¿no? o sea, <risa> De hecho, sí Para poder llegar a hacer todo esto Sí, o sea, ¿tú era como ¿Cuánto te pagaban o
2: no? Cuando entré a cantar en la campaña política Esto Ajá. es una, una cosa graciosa Me pagaban 1,500 pesos chilenos que, que, que ¿Cuánto es? Como un dólar, no sé <risa> ¿Como un
3: dólar por el Cal... día?
2: No, era dos dólares por el día
3: ¿Qué, okay, no bueno. Eso ganaba 40 50 pesos de hoy.
2: En ese momento sí, pero para mí era muchísimo dinero. Claro. Imagínate que comíamos
3: pan todos los días. Claro. Eso es lo que te iba a preguntar. Con ese dinero que empezabas a ganar, ayudabas en tu casa?
2: Sí, claro. Sí, totalmente.
3: ¿Y sí, qué hacías? ¿Llegabas, comprabas comida, comprabas?
2: No, se lo daba a mi mamá.
3: Ajá. Sí. ¿Y en medio de esto qué te decía tu abuela? La Chepita.
2: Mi abuela era la que estaba más feliz, o sea, qué sí, mi mamá sufría un poco porque su hija era muy pequeña y se iba, porque aparte yo me iba a cantar y a veces llegaba tarde. Pero mi abuela era así de, no, está bien, como que ella me hacía segunda en todo, ¿no? Ajá. Eh, y me daba consejos y me decía cómo cantar y todo.
3: Oye, ¿y en qué momento fue el que así donde dijiste, me quiero dedicar a esto? O algún festival de la escuela, algo así que dijeras, el escenario...
2: Sí, cuando estaba chiquita tenía nueve años, hubo un festival, un festival de mi escuela de, 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 pues sí, de, de, de cantantes, ¿no? Yo me acuerdo que era, había llegado recién a esa escuela y veo que hacen el festival y yo, bueno, voy a participar en este festival a ver si me dejan cantar. Y me dijeron, mmm, ¿quién sabe si cantas bien, ¿no? A ver, audición, canta. Y canté y todo así como que guau, wow, ¿no? Uh -huh. Y me, me acuerdo que la maestra me llevó sala por sala, que, que pena, para que le cantara a todos los niñitos de la escuela. No. Bueno, participé en el festival, estaba sobre el escenario y era la primera vez que cantaba con una banda que me acompañaba. Entonces me acuerdo perfecto de escuchar así la banda, el platillo como en vivo, y las luces y la gente, como me gustó tanto esa experiencia de estar sobre el escenario que yo dije, yo creo que esto voy a hacer como para siempre, ¿no? Bueno, canté en el festival, gané ese año el festival, al año siguiente volvieron a hacer el mismo festival y volví a ganar el festival, al año siguiente lo No, fueron como, como cuatro años que estuve en festivales así de escuela y los ganaba. Ajá. Y me creía mucho. ¿no? Vale. Me acuerdo que hubo un año que llegó una chica <coughs> este, y todos me dijeron así como, aguas, como, wow, llegó una niña nueva.
3: Que canta cabrón.
2: <coughs> que canta muy cabrón. Así como, te va a ganar, ¿no? Y yo, pues hay que oír Irla. Entonces me acuerdo que llegué al ensayo, yo estoy, no sé, debo haber tenido 10 años, o sea, era muy claro, chiquitita, me acuerdo que llegué al ensayo general y yo así como viendo, ah, esta es la niña que canta, cabrón, no, yo a ver si es cierto, sale la niña y canta, y cantaba muy bonito, pero yo así, muy segura, era muy segura, y como, nah, así como,
3: yo voy a ganar, wow, y gané. y ganaste. Oye. Me
2: encantaría tener esa seguridad ahora que tenía cuando tenía 10 años.
3: Pero sí, porque me dijiste que eras muy... Van varias veces que me dices en la entrevista pudor, la palabra pudor. Sí, ahora O sea, ahora que, creo es que eras gran... penosa. ¿Sigues no. siendo
2: penosa? No, cuando era niña no era penosa. O sea, no, uh -huh. para nada, no me importaba nada. ¿Y ahora nada. sí? Ahora sí, con los años me he hecho más pudrosa, la verdad. Sí.
3: Oye, eh, la cantidad de gente cuando... De ser artista es... Y más de tu nivel hay muchísimas cosas... Que son complicadas, por ejemplo, la cantidad de gente, no eres claustrofóbica, no te no. da...
2: De hecho, prefiero cantar ante más gente... ¿Que ante poca? Que ante poca, sí.
3: entonces o sea, si yo te digo ahorita, cántanos, ¿no? Que somos Ay, aquí, siete, no, personas. Ay, ¿Te da pena?
2: Sí, me da pena. ¿Por ¿Por qué? Porque ¿Qué estamos piensas? encima, no sé, como que nos vemos demasiado, muy, muy vulnerables, ¿sabes? Ah. En cambio, cuando hay mucha gente, no... Ah.
3: Sí. ¿Algún novio te dijo alguna vez, cántame al oído... Este... Sí.
2: De hecho, siempre lo he usado como...
3: ¿Como una herramienta? Pues sí.
2: O sea, cuando me gusta alguien, así como que voy y le canto y... Cae, ¡No manches! ¿sí?
3: <risa> sí. cuál le cantas? ¿Cuál es tu arma secreta? toma la cabrón.
2: Eh, no sé, cualquiera. Como Bésame o cualquier bolero o cualquier cosa, ¿no? O le pregunto, ¿qué, ¿qué artista te gusta? Y me dice, no sé, los Beatles. Va y le canto algo de los Beatles. También les he, hecho, he, he escrito canciones a muchos...
3: Ay, eso está increíble. Sí, he sí,
2: escrito muchas canciones. Ahí sí se cagan.
3: Sí, o sea... Se cagan.
2: Pues imagínate, no sales con un chavo y de repente decimos, mira, te
3: escribí una canción. No,
2: se creen un chingo.
3: Híjole, yo siempre quise eso. ¿Yo? ¿No podrías escribirle ¿no podrías escribir una canción a un amigo?
2: No sé. ¿O
3: sea, o sea tiene que ser amor a fuerza?
2: No, sí le he escrito canciones a, a amigos, sí.
3: ¿Pero entonces no da lo mismo efecto? No. La madre. Bueno, la vida da muchas vueltas, Monta. Nunca sabemos. Pues sí. ¿No?
2: Una, una vez le escribí una canción este, a un chico. Es, es, de hecho, el, esta canción es amor completo es un chico peruano, me acuerdo que, que yo estaba en el Perú y me enamoré perdidamente de este chico, como así me enamoro perdidamente, es muy, muy fácil este. y me enamoré, me gustaba mucho, y digo, Ay, sí. pero era un viaje pasajero, ¿sabes? era un viaje así de tres, cuatro días y me regreso y en esos tres días me enamoré y le escribí Amor Completo y se la mostré y él estaba, pero así se derretía de amor y pues la cosa es que después a las dos semanas, así de no puedo vivir sin ti, pum, y que viene acá a México a buscarme. Y yo, uy, no, espérate. No! No,
3: nada más era oh,
2: esos tres cuatro Me ha ¿qué? pasado mucho eso, ¿eh? Luego por andar escribiéndoles canciones, ya no sé qué hacer con los chavos. ¿En serio?
3: sí es como se enganchan tan cabrón que ya luego ya quieren pues decir, es que Oye, le ando no, no escribiendo
2: canciones, sí. A lo mejor debería medirme con las canciones, ¿verdad?
3: Pues lo que pasa es que va directo al corazón, ¿no? Eso es algo. Eh, sí. Mira, te que a un hombre alguien te haga un cumplido, que una mujer te haga un cumplido a un hombre, es de las cosas más sexy que pueden existir. O sea, te vuelven loco porque, como lamentablemente la sociedad durante mucho tiempo fue al revés. Claro. Entonces, y, y ahora que afortunadamente no lo es, Pocas mujeres tienen el valor de decirte un cumplido. A mí un par de veces que han dicho un cumplido me deshacen. O sea, porque es como wow. O sea, como que tú siempre estás buscando cómo le digo, cómo le hago, cómo tal. Y cuando ella llega y te dice algo así, claro. te quiere matar. Entonces, ahora imagínate de eso, súmenle, que te escriban una canción. Y luego, sea, además, es mon la ya con el nivel que tiene. No, pues, te como O sea, evidentemente, es que les estás dando cripto, les estás dando para volar. O sea, es demasiado. Y pones un pinche verso. <risa> <risa> Mándales un tweet. No, un <risa> tú, mensaje una bonito, canción. un whatsapp whats bonito. Porque además, pues quien compone como tú, pues además escribe muy lindo. Entonces, con cuatro o cinco líneas puedes hacer así como, Pero ya una canción sí. que vas a escuchar siempre. Sí. Madres. ¿Y se las grabas y todo? ¿O nada más se las Ah, no, pues se las cantas, ¿no? Se,
2: no, se la canto o le mando un audio, ¿no? El típico audio de... Del WhatsApp, ¿no?
3: Okay. Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas haces cuando estás muy enamorada? O sea, ¿te acuerdas de algún momento? Digo, evidentemente hoy tienes a tu pareja, ahora a tu esposo, pero bueno, has tenido toda una vida, como todos hemos tenido vida. Eh, ¿Has hecho así algo así que digas, no manches, no puedo creer que hice esto de sí. lo enamorada que estaba en bonito y luego quiero preguntarte en feo, así que digas, güey, troné y no friegues en qué estado estaba.
2: Sí, he hecho muchas locuras. O sea, mmm, no sé, viajar mucho, por ejemplo, de estar en literal en Europa trabajando y venir una noche y regresarme, ¿no? Así de
3: locura. ¿Venir una noche por tu chat. Por tu sí, chavo.
2: claro, locura, ¿no? Este... ¿Y de sorpresa le caíste o no? Prefiero no caer de sorpresa porque <risa> uno nunca sabe. Sí, cosas así. Este... Y cosas malas. Cuando también, estás
3: triste, de... cuando has terminado... Eh, por ejemplo, yo de repente veo en las canciones eh, de repente duras, ¿no? O sea, como uh -huh. drama. ¿no? Sí, Inclusive sí, el primer sí. disco el de Mola Ferte volumen 1, uh -huh. el que está en las lágrimas, que luego te quiero preguntar de esa portada y de las lágrimas, porque creo que las lágrimas eran reales. Sí. Este, pero de repente hay drama. ¿Ha habido mucho drama y mucho dolor sí, de sí, amor sí. en tu vida?
2: Sí, pero también lo exagero más en los álbumes, ¿no? Uh -huh. O sea, tomo eso y y le pongo unas gotitas más porque sé que me encanta a mí eh como artísticamente, como pienso poéticamente, siento que el drama es muy bello. Entonces, lo utilizo como un recurso, ¿no?
3: Okay. Pero Ay, Qué padre que lo digas, ¿eh? Porque no cualquiera dice esas cosas. Son como como eres esa esencia que uno tiene de sí. Soy, sí, pero le echo un poco más, pues porque soy un artista. Es como sí, si me dices claro. a Van Gogh, ¿te gusta el amarillo? Sí, pero le chingo más, le pongo más. ¿No? Sí, porque, claro. Porque me gusta el amarillo y a la gente le gusta y pues venga
2: sí claro o sea es que mi arte yo siento que lo que hago es muy muy honesto y muy transparente pero todo lo que tú haces siempre tiene que adornarlo un poco más no claro. pintarlo un poco más y como siento que lo mío también es muy teatral va muy del teatro uh -huh. y muy de la poesía según yo entonces eh, utilizo todos estos recursos y cuando estoy en el escenario soy súper dramática y súper teatral, o sea, de terminar arrodillada casi, casi con las lágrimas así.
3: ¿Lloras siempre en un concierto o no? No, no, no,
2: no, no siempre. O sea, no, de hecho son pocas las veces que lloro, pero, pero me encanta ir ahí, llegar a ese punto, ¿no? Wow. Pero también se sufre mucho porque yo no es que tenga la facilidad de llorar como de mentira, actriz? ¿no? O sea, como que voy y, y siento y me conecto y termino llorando. Y es como entregarse como completamente.
3: Oye, ¿y en tu vida normal eres chillona?
2: Soy súper chillona de llorar con lo que sea. O sea, Toy Story, ataque de llanto con Toy Story. <ríe> ¿Y la
3: cuatro? ¿Ya viste la cuatro? No, ¿y ahora que tienes hijos? Sí, espera no, pero se van los niños, ¿no?
2: Sí, o sea, soy muy muy llorona, muy sensible
3: Y en, la, en las relaciones, pues me imagino que evidentemente también No o sea, cuando estás en una relación, este, lloras te...
2: Mira, con, en las relaciones de pareja me gusta que sean sanas Como okay. bien, como chidas Sí, tranquilo okay. O sea, no, no me gusta como celos, no soy celosa ni nada de eso Ajá. Pero cuando terminan las relaciones, sí me duele mucho 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 me cuesta porque yo creo que tengo un rollo ahí con el abandono con entonces sufro como
3: hoy sí. cuál ha sido tu trueno más fuerte no no me interesa la persona Ajá. sino qué pasó qué sucedió cómo estabas tú en tu truene, en tus truenes o en tú o en tus truenos más fuertes
2: tuve una relación de siete años eh, con alguien que yo quería muchísimo y mm, terminamos eh, Descubrí una, hay una infidelidad y me dolió tanto porque yo, para mí era como, me iba a quedar ahí. Yo quería tener una familia, siempre deseé también tener una familia, eh, ya que mi familia como, este, no, disfuncional, ¿no? Entonces yo quería tener una familia con él y como no funcionó, me rompí. Yo siento que se, me cayó también como todo lo de mi infancia, ¿no? Eh, como que lo puse ahí, en, en, porque tenía toda mi esperanza en, y mi futuro puesto en esa relación. Entonces me dolió mucho, me rompí, me dio una depresión horrible, horrible, horrible. Eh, ahí de, esa es la, la, etapa, la época del álbum Volumen 1 de las lágrimas. De hecho, cuando terminé esa relación, me puse a hacer ese disco. Tenía una depresión de mierda, me quedé sin luz en mi casa, me acuerdo. Si me digas. Sí, vivía al escandón. <coughs> ¿Vivía en la Escandón?
3: La colonia Escandón es una colonia aquí en México. No sé de México. Ajá. ¿Vivía en la colonia Cerca Escandón? Cerca de Portales y Portralpan, y así.
2: Vivía ahí al ladito de, de la Condesa. Este.
3: Ah, no, me confundí. Sí.
2: <risa> yo así de Tlalpan
3: y No, perdón, me confundí. Es que yo también, bueno, me confundí. Bueno,
2: vivía ahí en la... <risa> y yo, yo, ¿cómo, cómo,
3: cómo? No, perdón, yo también tuve, bueno, en fin... Entonces, entonces, ah.
2: Bueno, vivía yo en la colonia Escandón Ajá. y eh, era un edificio antiguo y me llegaron unas cuentas de luz así gigantes. Yo no tenía por qué me, me cobraban tanto, ¿no? Y entonces un día llegan y obvio yo no tenía lana para pagar esas cuentas de luz. Yo trabajaba en bares, cantaba en bares. Entonces, un día pues llegan y me cortan la luz y se llevan el medidor y todo. Y se va la luz del edificio, del elevador, de todo. Entonces, tenían, los hijos de la chingada, tenían el elevador, el estacionamiento, todo conectado a mi departamento. Por eso ¡No! me salían esas cuentas. todo! Claro, por eso me salían esas cuentas. Entonces, se llevaron al medidor y me quedé sin luz. Y era un departamento de esos que no les entra la luz del día, que hay muchos aquí en la Ciudad de México, muy oscuro. Entonces... Imagínate, yo deprimida, había terminado esta relación de siete años y sin luz, o sea, y sin lana además, era como de brum, al sí. hoyo, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que siempre he tenido como este espíritu que no sé dónde sale, que a pesar de, como de la adversidad, yo dije, no, yo voy a sacar algo bueno de esto, voy a hacer un disco. Pero, ¿cómo iba a hacer un disco si no tenía luz para grabar en mi casa? Entonces, me acuerdo que. Agarré un, una extensión, me conecté en el estacionamiento,
3: así sin pedir permiso. Con varias extensiones para llegar a tu.
2: A mi casa, yo estaba emputadísima, estaba súper enojada porque se había conectado a mi casa, ¿no? Ah. Me conecté, no sé qué, y así, y el cable estirado a la puerta de mi casa y ahí conecté mi computadora, una lamparita, todas mis cosas, y empecé este, a hacer música. En esa, en esa etapa A componer A componer este disco Que es el de las lágrimas
3: ¿Y, y, ¿Y también grabaste ahí?
2: Claro, grabé ahí Todo lo grabé ahí
3: ¿Y cómo lo haces con la acústica? ¿Cómo lo haces con...? Ah,
2: no importa La acústica me daba igual Lo que yo quería Era que quedara como sí, tú, las plasmado emociones. las emociones Y en ese lugar ¿No, ¿Pero no
3: ponías cobijas? ¿Algo?
2: No, puse unas cobijas Solo para grabar unos metales Porque invité este, a, a unos amigos A grabar metales Y ellos llegaron a grabar ahí Okay. Y esta etapa fue muy especial, muy dura, pero también muy bonita de alguna manera porque salí adelante después de eso, que te digo que estaba muy deprimida. Eh,
3: ¿Ahí salió tu falta de querer? Ahí
2: salió tu falta de querer.
3: ¿O sea que tu falta de querer es gracias a este cuarto de los siete años? Sí.
2: Tuve Ajá. problemas de alcoholismo en esa época. Ajá. Este,
3: ¿Por la depresión?
2: Por la depresión, sí. O sea, me levantaba y vámonos, ¿no? Empezó porque no podía dormir. Uh -huh. El insomnio me llevó a querer, como tomar y tomar para poder dormir. Uh -huh. Y entonces, bueno, terminé el disco, eh, me, me quitaban a veces el cable.
3: ¿Y tú <ríe> grabando la mitad de la canción? Entonces como... sí.
2: sí. Y terminé el álbum y empezó a conectar con la gente de una manera increíble que yo no podía creer llorar. Artista independiente en ese momento. Y fue todo un éxito y pude apagar la luz.
3: <risa> ¡Qué bonito! Sí, sí. sí o sea, sí, entonces sí. ahí en ese departamento, a oscuras, con la depresión, salió este, este disco y...
2: Que me acuerdo mucho es que tenía un, un roomie, o sea, ah. yo le rentaba el cuarto a alguien, uh -huh. que muy chido roomie, porque llegó y pues sin luz, <risa> imagínate y era muy buena onda porque aparte yo hacía unas fiestas espantosas en la casa ajá. para juntar lana también, tocábamos y ajá. cobrábamos la entrada qué buena onda ese roomie, me encantaría que sea algún día está por nunca ahí, lo volviste a ver no, que sepa que, lo, que gracias por aguantar tanto qué buena
3: onda, y ahora que eres tan famoso sería padrísimo que, pero oye, yo soy tu roomie, ¿no? ay, sí, qué lindo ¿ya, ya, ya te llamabas Mon? O sea, sí, que decían, sí, sí, sí porque, sí. ajá, sí, Mon. sí, porque es Montserrat uh -huh. Montserrat, ¿qué? Sí.
2: Bustamante, mi nombre es Norma, Norma Bustamante Laferte
3: Sé que aquí en medio fue lo de tu, cuando fallece tu abuela. Sí, de... sí. Cuéntame eso, por favor, porque bueno.
2: Sí. O sea, si tu
3: abuela sí. era tan importante para ti, no me quiero imaginar. El truene con el galán, la falta de luz, la depresión, este, pues digo, siempre que tomamos también pues, el alcohol es depresivo, Madre claro. Santa, ¿no? Sí, la sí, música. Sí. Y luego, ¿en qué momento te enteras? de que tu abuelo estaba mal, o qué pasó?
2: Fue antes, fue antes de cortar, muy un poquito tiempo antes. Entonces, sé, sí, se juntó como se juntó todo, todo, se juntó todo. Eh, pues fue, fue muy, este... Eh, difícil, porque me llevaba muy bien con ella, la amaba mucho, éramos como así súper unidas. Y yo había estado con ella en Chile. Eh, me acuerdo que casi como que me despedí de ella, de alguna manera.
3: Ella, ya había, ella todavía no ha visto tu máximo éxito no, porque no
2: alcanzó tú bien. llevabas
3: dos discos. Sí. Habías estado en un reality Ajá. en Chile, luego de ahí te viniste a México, en fin, y, y eras independiente. Claro. Todavía no tenías el éxito que hoy.
2: Sí, no, y no alcanzó, no, alcanzó, oh. no alcancé, más bien. Antes.
3: Bueno, ahora te voy a decir una cosa padre de ahí, creo yo. Pero bueno, y entonces estás tú en y un Chile, poquito antes de terminar.
2: Estaba en Chile con ella. Eh, tuvimos una conversación Me acuerdo que dormí con ella esa noche Y como que nos despedimos Y yo me vine a México, tomé el avión Llego, aterrizo y me hablan y me dicen Hey, tu abuela se puso muy mal, se fue al hospital Y yo como, uy y dije, pues voy de regreso, ¿no? Y buscando vuelo de regreso a, a Chile Y pues murió ahí No alcancé este, a llegar antes Pero medio me despedí de ella antes, ¿no? Y bueno, y ahí, este... Me acuerdo que llegué, le canté, le canté.
3: Ella, ella ya no estaba en el hospital, evidentemente ya no, no, había fallecido. Ya no,
2: había fallecido.
3: ¿Todavía pudiste verla físicamente, ver su cuerpo?
2: Sí, de hecho le escribí una canción que se llama El Cristal, que está en ese álbum, en el volumen uno, que justo va de eso, porque yo llegué y me encuentro con que estaba ella acostada. Pero hay un, hay un cristal que te separa del, de quien tú amas. Entonces, no sé, yo nunca había tenido alguien, un ser amado que muriera, entonces nos, yo quería tocarla, ¿no? Quería abrazarla, pero no se puede. Entonces fue muy duro para mí despedirme así, sin poder tocarla, ¿no?
3: ¿A través de un cristal? A través
2: de un cristal. Y esa es la canción que escribí para ella, sí.
3: Wow. Uf, qué fuerte, caray. Te quiero decir algo que ahorita dijiste. Dijiste, no no me alcanzó a ver. No creo que sea casualidad, desde tan chica, que ella te decía, tú vas, canta, sí, no importa, ve, mijita, no importa lo que diga tu mamá, vente, canta. Mi amor, mon, o, ¿cómo te decía ella? Normita. Normita. Mon. Despiértate, son las 12 de la noche, vamos a cantar. <risa> ah, oye, ¿tú cómo le decías?
2: Eh, abuelita, mamita, ah, chepita, no sé. Ah,
3: chepita, son las 12, vente, vamos a cantar. O sea, te fue empujando, empujando, empujando. Eh, hace los shows de la escuela tal creo que hasta tal, alguna vez te hizo un vestuario o algo así sí, muy especial sí, no sí, me o sea, bueno, eh, era tu impulsador la persona que te eh, impulsaba claro. y, este, y, entonces, y de repente do, te vienes a México que ahorita quiero que me platiques eso estás en México eh, empieza a hacer dos discos ya antes de esto y casualmente cuando ella fallece viene el disco que te hace internacional no será que ella te lo puso también. O sea, no será que fue sí. como la, el último, despiértate. O sea, que fue sí. ese último, no quiero decir el último, porque las personas que ya no están en este plano, desde mi punto de vista, te siguen ayudando siempre. Pero quizá ella fue como que dijo, ahí va ahí mi va. resto.
2: Pues si eso, si es que eso existe, no lo sé, definitivamente fue ella.
3: Y seguro hay mucha gente que nos está escuchando ahorita, nos está viendo, que dice, sí, el día que falleció mi abuela, mi tía, o la persona que fue tan importante para ti, se destrabaron muchas cosas, o sea, y, y pareciera que tú físicamente no estás en tu mejor momento. Es como, ¿por qué? Claro. Este disco, claro. yo creo que tendrías que poner en la coautoría a tu abuela.
2: <risa> sí, ¿verdad?
3: Sí. podría ser quizá sí. te parece bien si vamos a un refill sí Ay, está por favor la plática, no quiero que acabe nunca este, si les está gustando por favor denle like este suscríbanse al canal eso nos ayuda muchísimo suscríbanse suscríbanse. es gratis y siempre lo será activen su campanita para que les podamos avisar cuando salga un video nuevo y qué gracias por platicar tanto y gracias no, por no, abrir no, tanto tu, tu corazón sí. y qué lindo qué lindo me encanta es porque quería platicar contigo sí <risas> regresamos pues bueno, aquí seguimos. Me da gusto que ustedes también. Saludo a toda la gente que está manejando, a la gente que lo estamos acompañando de diferentes maneras, a gente que está en la carretera, gente que nos escucha en muchísimos países, gente que a veces no lo puede ver pero lo escucha claro. para acompañarse. Gracias a la gente de Crystal Grand Suites que están preciosos, el tres está lindísimo. Este, muchas gracias por todas las facilidades y vengan a conocerlo. El Crystal Grand Suites aquí en Insurgentes y este, hoy además sé que ahora viene gira tal. Independientemente de cuando vean esto, ahorita arrancas una gira importante, ¿no?
2: El 22 de junio en el Auditorio Nacional.
3: ¿22 de junio del 2022? El
2: 2022, Ajá. sí, porque no sabemos cuándo van a ver este Exactamente. video. Exactamente. Pero me tiene bien contenta como volver a estar en el ah. escenario, ¿saben? Uh -huh. Después de pandemia y todo esto. Qué bueno, como, claro. oh, qué rico. Sí, como una gira sea. por México. Sí.
3: Y, y que estén siempre uh -huh. pendientes de las redes de Mon, porque evidentemente ahí, en el momento que vean este video, uh -huh. siempre habrá una fecha. Bueno, Seguro sí. Decir, ¿no? <risas> ¿Cuáles son tus redes?
2: Arroba Mon Laferte.
3: Arroba Mon Laferte Y
2: Tan ahí vas poniendo absolutamente todo.
3: Sí, ¿No? lo
2: bueno es que no existía nada con Mon Laferte
3: entonces como que sí bueno de hecho yo la primera vez que escuché Mon Laferte qué es sí, que...
0: ebay motors es tu socio seguro con trabajo piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos faros lo que necesites ebay motors lo tiene con guaranteed fee de ebay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo esta... De espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: ¿Qué es, no o sé, sea, pero nunca había escuchado, de hecho, el apellido. Sí. Y el Mon, pues, tam, como venía de Montserrat, pero no sabía, claro. se oye muy lindo junto, ¿no? Sí. Hoy hace rato me decías algo bien padre, eh, ahorita en lo que cortamos, viste la música siempre me ha salvado.
2: Sí, siempre. ¿De qué? Pues de todo, ¿no? O sea, este, por ejemplo... Cuando era chiquita, eh, pues de volverme una traficante drogadista. Sí,
3: te, te dio rumbo. Me, ¿no? me dio
2: un rumbo, eh, hice ese álbum. Te contaba ahora que el año pasado grabé otro disco. Estaba en Los Ángeles intentando quedar embarazada, estaba con un tratamiento hormonal, que es una locura las hormonas, me estaba volviendo loca. Uh -huh. Y me puse a hacer un disco ahí, me estaba quedando en un Airbnb, uh -huh. puse mi micro, mis cositas. Y todo lo que iba sintiendo lo iba como que casi que vomitando ahí ah. en, en las canciones. Y me, es, hacer ese disco me ayudó a, a llevar más tranquilo ¿no? Y también la ansiedad de como, quiero estar embarazada. ¿no? Ah. Y me
3: ayudó mucho. Qué bueno que te pudiste embarazar tan rápido. Yo no sé si fue tan rápido. No,
2: sí hubieran sí. algunos intentos. Sí.
3: ¿Pero cuántos años te tardaste en embarazarte? Pues un par. Gracias a Dios, porque hay mucha gente que no se puede embarazar y fueron 10 años, 12 sí, años, 15 sí, sí. años. Qué bueno que fueron... Dos, y que estás tan feliz ahora y tan contenta. Sí. Oye, ¿cómo llegaste a México? Porque sé que en Chile ya te empezaba a ir muy bien, las cosas iban bien allá. ¿Y por qué decides venirte a México?
2: Mira, estaba en Chile en un programa de, de televisión, en un concurso de uh -huh. cantante. Eh, me la, no me la pasé bien en ese concurso. Tuve un tema de, de acoso horrible. Uh -huh. Eh, cinco años que duré ahí, tuve no una digas, cosa, pero horrible, 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 o sea, muy feo. Y no me lo pasaba bien, me, me sentía muy frustrada, no, no crecía como artista. Yo quería hacer una carrera como, como cantante y estaba súper estancada ahí, no aprendía nada nuevo. Y entonces pensé que si me quedaba... Eh, Tenía como esta cosa, el estereotipo de la chica de la tele, que no iba a tener oportunidades. Mm. Aparte, sentía que si quería tener éxito, como que a fuerza me tenía que acostar con el productor, ¿no? Porque que era como uno de los más poderosos en ese momento y estaba ahí como no. acosándome, acosándome. Entonces, yo decía, no, Mal. ya. O sea, que, que me siento desesperada, como... Eh, amarrada y ahogada, voy a salir, voy a ir a cualquier otro lugar en donde no, no siquiera era como voy a buscar, como volverme famosa, sino que vivir de una manera distinta y, y aprender y crecer. ¿no? Y entonces, bueno, México me, me pareció el, el mejor lugar. Uh -huh. México es un país enorme y sabemos todos los que hacemos música en Latinoamérica que México es como el sueño ¿no? de todos los artistas. Entonces, pues vine a la vida sin tener ni trabajo ni nada.
3: ¿Y cuando llegaste a quien conocí? O sea, ¿llegaste y ya conocías personas o...?
2: No, no conocía a nadie. Solo tenía una amiga chilena que se había venido a vivir Ajá. poquito tiempo antes que yo acá. Y, de hecho, eh, ella me iba a recibir en su casa. Al final no me recibió porque se había peleado con su pareja, tuvo problemas, entonces me quedé en la calle. El día que llegué, la llamé por teléfono, ha sido un teléfono público todavía, como, ¡eh, ya llegué! Oh ya no te puedo recibir. Yeah. Y yo, oh no, ¿qué hago? Oh no. Sí, oh no. Oh, no. Oh, sonó esa, ¿no? De, oh no. Sí, horrible. ¿Y, y qué hiciste? Pues paré un día? taxi, este paré un taxi. Yo, yo llegué con un, con un novio que tenía, que fue el, el que tenía en Chile en ese tiempo. O sea, en ese momento. con él. Ajá, venía ah, que, bueno. que, que, que me perdone este mi exnovio, pero era como mi hijo, ¿sabes? <risa> como un chavaquito. Eh, entonces era como, vengo con mi hijo novio, este, con... Y siete, jovio. Hijo, Con mi jovio, siete maletas, dos guitarras, un ampli y un perro, ¿no? Chingo de cosas yo con el novio y así, ¿qué hago? Paré un taxi en la calle. Y le digo, pues llevo un hotel, ¿no? Bueno, dos, porque no cabía en uno tanta cosa. ¿Y a dónde? Yo, no sé. ¿Cuánto dinero tiene? Yo pues, no tengo. <risa> o sea, tenía mis ahorros, ¿no? Pero no como para desperdiciar, así tirar en un hotel. Me llevo un hotel ahí como por la zona rosa. Y pues ahí me quedé. Escondí al perro en la maleta, porque no te deja pasar claro. el perro. Y ahí estuve dos semanas hasta que encontré que alguien me rentara un DEPA sin papeles de trabajo y
3: pues extranjera. Claro. Sí. ¿Y el novio seguía ahí?
2: Ahí seguía, Ajá. ahí instalado, viendo tele.
3: <risa> <risa> Oye, ¿y tú qué dijiste? ¿Cómo voy a empezar a ganar dinero?
2: Pues trabajando de cantar, que es lo que he hecho toda la vida. Eh, encontré trabajo, me acuerdo que fuimos a Veracruz. Este, ah. con, con el novio porque ahí sí, fíjate, él tenía un contacto mira que habladora soy ah. del novio él tenía un contacto de una persona para trabajar en Veracruz entonces fuimos, palomazo este, ¿en y, un bar? sí, en un antro en, que era la casona donde que me puse a trabajar me eché el palomazo, les gustó me dijeron, pues te contratamos pero yo ya tenía departamento aquí entonces iba todo, toda la semana viajaba el jueves me iba a, a, la, a la TAPO. Ajá, eh,
3: ¿A la estación de camiones, autobuses? Ah, y
2: tomaba el bus, Veracruz, trabajaba jueves, viernes, sábado. Y después de cantar el sábado, que acababa a 5 o 6 de la mañana, a veces tardísimo, me iba directo a la estación este de autobús y me venía de regreso Y así wow. estuve un año cantando.
3: wow ¿Y seguías con el novio?
2: No, no duró eso
3: pasaron un... Terminaste sí. y entonces ya estabas sola. Sí, estaba sí. Y entonces ibas todos los fines de semana a... ¿Nunca te enfermaste? ¿Nunca hubo...? Ah,
2: sí, claro. Me, llegando, me dio salmonela
3: No me digas. Sí.
2: Me acuerdo que un, un amigo productor, eh, que, que en la casa no lo dejaban comer porquería, entonces me dijo... Eh, estaba yo en su casa y me dice te voy, te voy a llevar al metro para que no te vayas sola y Cuando estábamos afuera del metro Me dice vamos a chingar unos tacos porque que la casa no lo querían comer ¿no? ah. Y yo pues va a unos tacos ahí afuera del metro Y pum que me da salmonella con los no. tacos la, la venganza de Boctezuma
3: de de La salmonella es fuertísima sí. Porque te debilita tremendo sí.
2: Estuve mucho tiempo enferma Ajá. Y pues a chambear igual
3: estaba solita. ¿Pero sola en tu...? Sí, estaba solita. Y es, ¿Y es difícil estar enfermo solo y más en un país sin tu familia, sin nadie? Sí.
2: No, y, y lo peor es estar enferma y tener que subirte a cantar.
3: No, ya no ibas a Veracruz. Sí, claro,
2: seguía yendo.
3: ¿Cómo crees con la salmonela
2: Yo a veces, yo no sé cómo tengo... Tengo una fuerza a veces que me sorprende. O sea, me puedo estar muriendo de... Y voy y me levanto y lo hago y después puf, ya me, me desmayo de nuevo, ¿no?
3: Porque más necesitabas el dinero.
2: Sí, claro, por supuesto. Estaba sola aquí.
3: Entonces, ¿sí vas a ver a Veracruz... <coughs> ¿Alguna vez cantaste, no sé si me estoy confundiendo, ¿alguna vez cantaste en el metro o en, el, sí. o en las calles? Porque según yo eso me lo dijiste, me lo contaste alguna vez, pero sí, no sí. lo encontré en ninguna de tus biografías y dije, ¿me lo dijo o estoy no, soñando? Sí.
2: Mira, cuando he tenido muchas veces experiencias como de, de cantar en, en espacios públicos eh, cuando era niña la primera cantaba en la calle en Valparaíso, en Viña del Mar ¿no? y ahí con una amiga tocaba la guitarra y así literal de pedir monedas y luego aquí en México empecé a cantar en el metro y en los parques pero para poder darme a conocer, para que la gente escuchara mis canciones que era lo que yo quería, entonces lo que hacía era pedir permiso en el metro eh, Como puedo tocar, pues, sí, pues ya te daban permiso y yo me instalaba ahí, eh, ponía mis discos, los vendía y cantaba mis canciones. Y también en el parque, muchas veces lo
3: hice. ¿Y la gente compraba el, si compraba el disco?
2: Sí, de hecho al principio yo los regalaba, este, porque me conseguí <coughs> alguien, un amigo muy querido, Rubén, que, que era de los que me iba a ver tocar eh, covers al bar, y me dice, pues yo te pongo la maquila de disco ¿no? Así como para apoyar. Entonces, ya tenía los discos, entonces yo dije, bueno, los voy a regalar y lo que me quieran dar a cambio, ¿no? Como, ahí tiene, deme algo, lo que usted quiera, o nada. Algunos me los regresaban, ¿no? Así como, no, no quiero tu pinche disco. <risa> este, y eso, eso eso hice, este yo lo que, lo que yo quería era que me escucharan, que escucharan mis canciones.
3: Y hay un momento donde tienes un problema cerca de tus cuerdas vocales, ¿no?
2: Ah, sí, claro, me dio cáncer de tiroides.
3: ¿Te dio cáncer de tiroides? ¿En qué momento de es de, 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 sí. estamos hablando?
2: Eh, eso fue en el 2000 no acuerdo 10 creo. Pero
3: que. después de este, antes de, después de, de del primer disco
2: fue no fue antes okay. antes de mi primer disco
3: sí. estabas aquí en México yo estaba,
2: no ya tenía a mi pareja el con el que duré siete años
3: ah ok, con el que duraste siete sí. años estaban juntos
2: estábamos juntos eh, yo empecé a tener problemas en la voz estaba siempre cantaba mal, mal mal me costaba fui al doctor y me dijeron pues resulta que tienes un cáncer ahí que te está pachurrando todo entonces hay que operarte eh, tenía yo 26 años cuando me dieron la noticia. Yo era muy positiva en ese momento. O sea, era como, OK, eh, 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 estoy, tengo esto. Me dijeron que tal vez podía perder la voz o que yo ya no iba a cantar igual que antes porque estaba todo pegadito a las cuerdas vocales. Y yo decía, bueno, si no puedo volver a cantar, hago otra cosa, aprendo a tocar el piano. Como, no sé, yo muy positiva. ¿no? ¿Siempre en la música? Siempre, pues, Sí, pensaba en ese momento en la música. Y um, me operaron, me operaron en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología. Uh -huh. eh, y estoy muy agradecida del de, de INCAN. Me recibieron aunque yo era extranjera. Eh, y me, me operaron muy bien. Eh, de hecho, el otro día me pasó algo bien loco. Me encontré con un doctor que estuvo en mi operación. Me dijo, ¿tú no te acuerdas? Me dice, pero yo estuve en tu operación. Y me dice, me acuerdo mucho de ti porque creo que eras muy jovencita y te acostaste y estabas estabas a, ya te íbamos a dormir y tú dijiste pero como si no puedo volver a cantar déjenme que me duerma en, en la operación wow muy dramática yo
3: <risa> si no puedo volver a cantar ya no me despierto ya
2: no me despierte le digo yo este al doctor no y los doctores como hey cómo crees Dice, bueno, yo me acuerdo mucho, dice el doctor, porque dijiste eso, y nosotros como, ay, ¿cómo dice esto esta niña, no? Ah. Y aparte estaba tatuada, y entonces era como, eh, hace todos esos, esos años atrás, no, no era tan común este, ver chicas tatuadas. ¿no? Y bueno, y salió todo bien, afortunadamente, tuve un tiempo sin cantar, tuve mis tratamientos, pues lo, lo que conlleva tener una enfermedad así. Pero afortunadamente no perdí la voz y aquí estoy.
3: Qué bueno. Y además, ¿fuiste a la operación con tu pareja? Sí. sí. Porque como que yo me agobio mucho que estabas tan solita. Sí, no. Pero ahí ya no.
2: Estaba con él y, y su familia, que los quiero mucho. Eh, hasta ahora hablo con ellos. Claro. Eh, eran como mi familia.
3: Guau, wow, qué padre, me da mucho gusto. Oye, ¿y a tu esposo cómo lo conociste? A mi esposo. para tu esposo.
2: Sí, por el trabajo. Él es parte de mi equipo de trabajo, hace la producción. Ajá. Entonces, éramos compañeros de trabajo al principio y nos fuimos enamorando.
3: Se fueron enamorando. <risa> sí. Y, y en un momento donde pensaste, dijiste, porque me platicaste de algunas otras relaciones, que Ajá. uno siempre quiere, pues, no, no siempre. Algunos queremos algo para toda la vida. Claro. O sea, o lo más que se pueda. O sea, sí. quieres estar acompañado pues lo más que se puede. No, no, yo
2: creo que con él ya es para toda la vida, estoy ah, segura que sí.
3: Ojalá que sí. ¿Qué te hizo ver que él era? ¿Qué sentiste? Porque a diferencia... Es que eso se
2: siente nomás, yo creo, ¿no? Ah. Se siente. Yo siento que esto es para toda la vida.
3: ¿Hay me algún siento... detalle de su forma de actuar, de ser? De que digas... Tiene
2: muchas cosas hermosas, pero yo creo que lo más importante es que yo me siento muy libre con él. Soy yo, soy la misma persona, ¿sabes? Como soy completamente libre. Y siento que él también, somos como muy reales el uno con el otro. Ya nos conocíamos todos desde antes de, de ser pareja. Yo le conocí una novia, él me conoce otro novio. este Entonces ya nos conocíamos.
3: ¿no? ¿Qué desde el principio que se iban a enamorar o era...? Porque ya ves que de repente es como, hay alguien que te gusta siempre, o hay que de repente, ay, caray, o sea, sí. No, a mí, a mí ¿nos ¿Estamos enamorando? Sí, de a poquito. No estoy, estoy dudando?
2: No, de a poquito me empezó a gustar. Nos empezamos a gustar de poco.
3: Quierenme de a poco. Sí, Como de dice poquito. la canción. Ay,
2: quierenme de a poco. Sí, de a poquito. Y nuestro amor empezó en Coachella, en el festival de Coachella.
3: ¡Wow!
2: <ríe> sí, toca, toqué hace un par de años en Coachella. Ajá. Y ahí empezó nuestro romance.
3: Qué padre. Qué padre.
2: Le digo a, este, a mi pareja, como, eso le tenemos que contar a nuestro hijo, ¿no? Como sus papás súper, este, sí, muy usted. rockstar, ¿no? Así de, el amor empezó en Coachella. <risa>
3: qué padre, ¿cómo te sientes ahora con tu, teniendo un hijo y haciendo esa familia que, que sí tuviste, pero que, bueno, evidentemente, como había un poco de fragmento claro. en el caso de que tu papá se había ido y tal, ahora piensas que tienes a tu hijo, a su papá, a ti, uh -huh. juntos, trabajando, que ahorita vas a ir y vas, llegas a, pues, a lo de la leche. A, o sea, como todas esas cosas de esa familia que soñaste. ¿Cómo te sientes?
2: Estoy contenta. Eh, estoy feliz. O sea, no sé si, si soñaba... Ten, porque, de hecho, yo no, no, no veía tener como hijos. De hecho, antes no quería. No, quería ah, ¿no querías? No, antes no quería tener hijos. Me daba como miedo. Pero ahora que... Veo esta familia tan hermosa. Me siento muy feliz. O sea, a veces que despierto estos días cansadísima porque le estuve toda la noche ahí dándole eh, teta. Y, y me siento feliz. Siento eh, puro amorcito. Creo que puede que sea uno de los momentos más bonitos de toda mi vida, esto que estoy experimentando ahora. Tanto amor, ¿sabes?
3: ¿Y por qué te decidiste a tener hijos?
2: Fue una cosa totalmente instintiva, como animal, ¿sabes? Porque. Te digo que a mí antes me pasaban un bebé y yo así de. así lo regresaba. No, no, no me interesaba, o sea, no me llamaba la atención. Y un día de la nada empecé a sentir como una cosa hormonal de quiero, quiero experimentar qué se siente como. De estar embarazada, tener un bebé adentro, como amamantar, ¿qué, qué es esto? ¿No? Porque yo siento que soy alguien que no se quiere perder nada. ¿no? Yo quiero, yo quiero experimentarlo todo, vivir todo. Ay, ¿Y cómo me iba a perder a algo así? Y dije, no me voy a perder esto. Quiero saber lo que se siente ser madre. Y ya. Y yo estaba dispuesta a ser mamá como sea. ¿eh?
3: Dijiste una frase bien linda, ¿no? Como, no quiero perderme nada en esta vida. Hay una frase que el otro día leí que, que me encantó que... Que, que decía, este, qué poco nos atrevemos mm. para, la corta, para lo corta que es la vida, ¿no? Yo
2: siempre pienso eso. Yo siempre me atrevo muchísimo. Tengo, ahorita tengo 39 y acabo de cumplir, pero siento que tengo como 70. He vivido como tantas vidas dentro de, de tan poquito tiempo. Hay tantas historias y tantas cosas, pero porque lo he buscado. Me encanta a mí vivir, experimentar, ¿sabes? Prefiero como, eh, como dicen? Pedir perdón, que pedir uh -huh. permiso
3: uh
2: -huh. y arrepentirme de lo que hice que de lo que no hice.
3: Oye, te quiero, te y... quiero dar nada más esto. Este, te quiero pedir un favor. A mí a me ver. encanta cómo, cómo dibujas. Estuve, ¿Qué? desde que supe que íbamos a, a platicar, estuve muy pendiente de tu, de tu Instagram y viendo las cosas que subes. Por eso me llamó tanto la atención lo de la galería sí. eh, Pozotlán. Dije, qué padre. De, de, de Postlán, qué padre que, que dibujes. Te quiero pedir un favor. Quiero que dibujes ahorita para que. Este, ¿cómo, ¿Qué significa? O algo que significa cómo te sientes ahorita. Normalmente, uno cuando saluda a alguien pregunta: Hola, ¿cómo estás? Hoy que estamos terminando la plática, yo te quiero preguntar: ¿Cómo estás? Pero no quiero que me lo digas. No quiero que me lo dibujes. Quiero que me digas lo que tú quieras. Va. Pero algo que represente. ¿Cómo estamos en la Ferte ahorita? Y yo voy a hacer el mismo ejercicio. Yo voy a también hacer mi propio dibujo. Ay, me encanta. ¿Te parece Va, bien? Sí, sí. Si nos pueden musiquitas, les voy a agradecer para que puedas tener Va. Este, calma y dibuja lo que tú quieras, lo que tú, tú quieras.
2: Me encanta. gusta dibujar? Uh -huh.
3: ¿Me relaja a ti?
2: Sí, no a pasar horas, horas y horas. Voy a tener una exposición en Chile el próximo año.
3: también pone tu nombre abajo ya está a ver, a ver
2: muéstramelo
3: a ver, no lo así y explícame explícame cómo te sientes ahorita explícame qué significa explícame
2: es, 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 es un es un personaje bueno es como mi espíritu pero está agradeciendo está como en esta postura como de agachar la cabeza y decir como mm. sí y gracias eh, porque me siento así muy como agradecida, ¿sabes? Como, ah. y, y sí". Como, sí, 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 con una actitud muy positiva siempre y eso, y, y como con raíces, porque me siento así, ¿no? como estoy echando raíces Ajá. <ríe> Sie siempre eh, me han encantado los árboles porque siento que son tan mágicos, tienen <coughs> unas raíces gigantes, están como súper pegados a la tierra, pero a la vez son tan flexibles y arriba son como, se dejan llevar, no se dejan como eh, con el viento, sus hojas son súper flexibles. Entonces, bueno, la idea era como, es que, lo hice muy rápido, pero como no, un, árbol, bien, un árbol eh, en, con, esta, con este gesto de, de a agachar la cabeza de humildad y de agradecimiento.
3: Me gustan las flores, uh -huh. eh, porque es como, pues lo mismo, es como que las flores son, eso, son felicidad. Y, y yo te quiero pedir un favor, si estás de acuerdo, ¿me puedes regalar tu dibujo? Pero, por supuesto. ¿Sí? Bueno, yo te voy a agradecer que me lo regales, porque sé que esto va a ser un momento importante de tu vida, uh -huh. y seguramente en algún momento te voy a volver a ver, bueno, seguro nos vamos a volver a ver, y te lo voy a enseñar. ...para que te acuerdes cómo estabas exactamente Ay, en qué este bonito. momento...
2: me encanta... ...lo
3: voy a tener yo, de hecho lo voy a enmarcar y lo voy a poner en mi casa... Para, ...porque además este, me gusta mucho lo que haces... Muchas gracias. ...y yo te quiero regalar el mío...
2: ...ay sí, a ver...
3: ...y el mío tiene que ver con... ...con una gran parte del momento, creo yo... ...de cómo llegaste a este... ...de esa inspiración, de esa fuerza... ...de esa confianza, me dijiste al principio... ...el pudor, las complicaciones, tal las situaciones difíciles que vivimos en una pues en una vida, pero siempre hay algo que, que nos puede sacar adelante y que nos tiene y que creo hoy que te tiene aquí. Y es lo que yo dibujé. Es este, chapita.
2: ¡Guau! Eh... ¡Wow! ¿Tú lo dibujaste?
3: No, no lo dibujé yo.
2: ¡Qué bonito! Pero.
3: Oh, está hermoso. Pero tenía ganas de ponerte estos dos dibujos juntos. Ah. Y de que. Y de que te acordaras a lápiz, como es la vida. La vida es en blanco y negro. A veces la complicamos tanto. Mm. Y la vida puede ser extremadamente sencilla si la podemos ver en eso, en blanco y negro, si la podemos ver a lápiz. Y, y sé. Que, que ella estuviera cerca de ti, junto con tu mamá, junto con tu hermana, uh -huh. junto con todo lo que viviste, te hace que hoy estés así, uh -huh. que hoy estés tan agradecida, tan contenta, me da tan feliz, tanta no conozco a tu pareja, pero me da tanto gusto saber que te hace tan feliz, hace rato que me contabas, que se abraza, que se deja besuquear, que se deja todo <risa> lo que me decías, que, que hoy no puedas dormir me da gusto, uh -huh. porque eso significa que hace dos años, hace dos años, o tres, hace dos años Estabas buscando embarazarte. Porque hace años tu cuerpo te estaba pidiendo algo que hoy te lo dio. Y, y, y que me platicaste de esta situación de complicada desde chicos si había problemas de dinero en la casa y que tú te tengas que ser tan responsable de tantas cosas y hoy verte feliz. Yo todas las personas, todo el mundo me gusta verlos feliz. A mí la verdad, toda la gente me encanta verla feliz. Pero cuando alguien además ha luchado por serlo, me da tanta felicidad. Y, y por eso quería... Y enseñarte este, pues, el rostro de tu abuela que lo tienes tatuado. Sí. Pero, pero recordarte que, que hay alguien que ha estado atrás de eso desde el día uno. Desde el momento, no sé a los cuántos años empezó a vivir contigo, pero desde, desde esos siete años que, que tu papi no estaba y que necesitabas a alguien más cerca, la vida te la dio.
2: Sí, qué bonito. Muchas gracias. No, no. Mi abuela era hermosa, era, era una artista. Y, y yo he tenido mis, mis mujeres, ¿no? mi, mi madre, mi hermana, mi abuela, siempre conmigo, eh, apoyándome y estando ahí a su manera, como, como pudieron y como sabían hacerlo. Pero es hermoso tener a mis, a mis Normitas, porque mi mamá y mi abuela se llaman Norma. <risa> y mi abuela, pues, era mi adoración. Yo quería ser como ella, cantante, este, hasta ahora, fíjate que me he visto como ella en los conciertos. ¿Ah, sí? sí todo ¿Te vistes eso, como ella? Sí, todo eso del vestido rojo y la flor es, era, era mi abuela.
3: ¡Guau! Wow. Sí. Pues estoy seguro que... Muchas gracias. No, no tienes nada que agradecer. Luego control. te
2: mando uno bonito. No, no, yo quiero este, porque este es <risas> en el
3: momento. Muchas gracias, pero este, qué padre saberlo. Qué padre que... porque dicen que, que la herencia no se trae solamente en la sangre, sino se trae se mama. Y, y tú tuviste la oportunidad de estar con ella, con tu madre, con tu hermana y ese grupo tan importante de mujeres sin hablar solo del género, sino de seres humanos juntos, son los que hacen. No, yo estoy seguro que cada vez que te subes al escenario, cada vez que que celebras algo como ahora tu hijo o ahora tu familia, tiene que ver con todo el trabajo que todas juntas han hecho. Mm. Así es que gracias por estar aquí, gracias, tí, por ser aquí gracias por ser intervención. Muchas gracias.
2: Tiempo. Yo dije, sé wow, que... qué bien, qué bien, este. <risa> 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 qué bien dibujan. Eres <risa> un tramposo.
3: <risa> es que este, este, dibujo no importaba que lo hiciera yo a mano, no, porque era dibujo. Pero te creí todo
2: que estabas así como. <risa>
3: es que va directo a tu corazón, muchas ahí, gracias. Está, está pintado ahí, muchas entonces gracias. yo te regalo el mío y muchas gracias por el tuyo y la próxima, no, no, no la próxima vez porque nos vamos a ver pronto, pero en unos años, sí, lo, hay en que... unos 10, 15 años te lo voy a sacar y, y voy, te voy a decir a qué
2: feo me quedó, no,
3: vas a decir en qué momento estaba de mi vida sí. y la vida va a seguir evolucionando y cambiando, y esperemos a veces para mejor y a veces no, porque así es la vida, pero eso es lo lindo de ella, ¿no? sí. ¿no? Totalmente. Gracias, gracias, gracias a ti.
2: Qué gusto hablar contigo. Igual por eso. Muchas siempre.
3: gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, gracias. muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar pendientes, por estar pendientes de las entrevistas, por compartirlas, por escucharlas, por verlas, por verlas muchas veces. ha dicho ya vi tantas veces la de tal persona. Ya vi tantas veces la de la otra, porque yo siento que lo que. Que el poder tener gente como tú aquí sentado, tenemos tantas cosas que aprenderle que hay muchas lecturas. Uno puede es como a veces, como las películas que a mí me fascinan, que hay películas que puedo ver 100 veces porque en cada, en cada pasada ¿Le ves la aprendo algo? algo. Sí, total. Y, y tú eres una persona a la cual hay mucho que aprenderle. Ay, gracias. Muchas no. gracias. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos la siguiente, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.
1: ¶¶